0: Throw the rocket. Ah, I'm
1: wrecking! I don't to I'd A começando, do Nicolas.
2: Sejam bem-vindos e bem-vindos à investigação aleatória e recorrente... Sobre a carreira do astro internacional, Nicolas Cage, esse que você está ouvindo, ouvinte, é o podcast Nicolas, o podcast da família brasileira, o podcast de nicho mais específico do Brasil, posso afirmar isso com toda a segurança, com toda a autoestima, que produzia esse podcast há mais de quatro anos... Me permite, eu, você tá se perguntando aí, quem é essa pessoa falando em meu ouvido? Você que chegou aqui agora, você que não me conhece. Eu sou Roberto Rudinei, muito prazer. Vou apresentar pra você também outra pessoa que tá sempre aqui, que é PJ Brandão. Olá, PJ Brandão, tudo bem? Opa, é na medida do possível, né? Quem tá, o
3: Vinícius já tá lá no futuro, mas estamos à véspera de um feriado e não tem como estar mal na véspera de um feriado.
2: O feriado, no caso, é o Carnaval, que seja Isso, exatamente. De 2028. Oito, exatamente. Demorou isso, gente. Demorou muito para editar esse podcast, verdade, tá Verdade, gente. Verdade. Super produção. E quem sempre me ajuda na produção desse negócio aqui, quem está nos bastidores também, na notícia, é JP Martins. Olá, JP, tudo bom? Como você está de expectativa para o feriado? Ah,
0: não sei. Você para ter expectativa? Eu só pensei que eu ia ser a dormir mesmo.
3: É uma expectativa. É uma expectativa. Não, eu não esperava, eu só
0: pensava. Não tava na expectativa. Eu tava só. Rapaz, eu acho, eu acho que vou dormir. Mas, Rudy, eu tanto te ajudo na produção que eu tenho que dar uma corroção aqui dos seus dados, que esse podcast já tem mais de 5 anos, tá?
2: Ah, é? é? Caraca, olhei. Mais do que uma Copa do Mundo, tá ligado?
0: Estamos aí, o próximo
2: aniversário vai ser seis. Olha, caraca, Exa, exa, antes do Brasil também. Exatamente.
3: Chupa, Estaria indo pro primeiro ano, né? A antiga alfabetização.
0: Eu não sei como é que
3: tá a conta hoje em dia. É,
2: e somos uma criança, um infante, um de menor. Um Jimmy. Um Jimmy. Um Nenis. Um e nós não estamos sozinhos hoje. Nós temos uma convidada especial. Uma convidada que não sei nem se dá pra chamar de convidada. Acho que dá pra chamar de membro interino do podcast Nicolas. Porque Luísa Lima sempre está aqui. Há várias participações com Luísa Lima. E, olá Luísa, tudo bom? O que, é que você está pensando do feriado então? Qual o seu... Review do feriado que se aproxima às pessoas.
1: Oi, gente. Que satisfação estar aqui novamente, depois de muito tempo, voltando ao meu podcast preferido, que eu adoro ser chamada de membro interina, mas assim, tô, tô meio em falta. Nesse feriado, cara, eu tô tão feliz que o feriado caiu num dia que eu não trabalho. Então, assim, expectativa lá em cima, sabe? Pra curtir esse feriado. Curtir sem culpa, já que além de não trabalhar, ainda é feriado.
3: É uma dupla não
2: jornada. É, pô. Não, do
1: de... <risos> Se bem que eu vou ter que trabalhar amanhã, mas é a
2: vida. Não é a vida, Luiz, é o capitalismo que força as pessoas a vender a sua força de trabalho para poder sobreviver. É sobre isso. Mas, gente, existe uma pessoa que vende muitas vezes a sua força de trabalho <risos> para poder sobreviver Sim. Você sabe de quem eu estou falando. Você conhece a fama deste homem. Este homem é Nicolas Kim Coppola. Ele mesmo é Nicolas Cage. Você conhece esse fato sobre ele. Mas agora, nesse quadro rotineiro do podcast Nicolas, o Cage Fact, nós traremos um novo fato que você não conhece. Você vai ficar surpreso. Você vai ficar, meu Deus é o Nicolas Cage. Eu tô tentando lembrar quem é o PJ. Aê,
3: ho! Demorou Porra, tanto erro, né, cara? Impressionante. Muito foda. Ele podia só
0: abrir o grupo ali pra ver.
3: <risos> ele prefere jogar na sorte. É. é JP, então, né? Ou é JP? É
0: JP, é JP, JP pô. uma apresentação formal.
2: JP Opa, Martins. Rapaz,
0: tudo bom? <risos> e aí? É muito tempo aqui que eu não trago um fact pra vocês. É, e faz tanto tempo que, já que a gente grava menos episódios, que tem um fact aqui do final do ano passado. Nossa, Maria. tá quase fazendo um ano. Que eu não sei como não falamos antes. Que é... Nicolas Cage achava que era alienígena.
2: Nossa, caraca. Eu tinha esquecido desse totalmente
0: isso tava nos meus arquivos e eu não sabia que estava lá segundo o Nicolas Cage ele falou meu pai me disse uma vez que sentia que deveria se apresentar a mim porque eu era um alienígena fiquei chocado no dia que fui ao consultório médico quando criança e descobri que tinha órgãos normais e esqueleto normal porque tinha certeza que era de outro planeta disse que a não conversa é basicamente isso eu tenho certeza que ele é de outro planeta qual planeta que ele vem?
1: esse exame aí não quer dizer nada
0: vem de Krypton sim, Krypton o não significa porra nenhuma
1: o que me
2: surpreende é ele não continuar com essa crença porque eu acreditaria que Nicolas Cage acredita até hoje que é um ET. Talvez ele esteja fazendo uma psicologia reversa pra enganar todos que, na verdade, ele é um ET.
0: Talvez ele saiba que ele é e quer dizer que não é pra dizendo que pensava que era.
3: Dizer que não é um ET é o tipo de coisa que um ET diria.
1: Pronto. Perfeito. Provável, provável.
0: Eu acho que o Nicolas Cage é que nem aquele ET do MIB que tem um ETzinho na cabeça, pilotando uma roupa de
3: Nicolas Cage. <risos> Inclusive, deixa eu me arrumar Caraca. aqui, que eu tô que nem aquele ETzinho que, que toma café aqui com as costas todas tortas. para peraí. <risos>
2: O, o ET com hiper lordose né? é, eu, eu eu exatamente agora nesse exato momento o buchinho, as costas tudo chonga nesse exato momento você ouvinte que tá me escutando sentado ajeite sua postura por favor se
0: for para me comparar a um alienígena do Homem de Preto eu tô que nem o Edgar o a barata que veste o roupa de homem
2: <risos> Ai, eu amo pô cara se tivesse um ET assim que você e isso gostariam de fazer uma amizade tomar uma cerveja com o ET certo quem seria o ET quem vocês escolheriam
3: o ET do ET Rodolfo o ET do ET Rodolfo <risos> Gostaria muito de, de tomar uma cerveja com ele E entrevistá-lo com o microfone do Rodolfo Aquele microfone gigantesco De grandes proporções Fálico. Como todo microfone,
0: né? Eu não tomaria um com o Bilu Porque o Bilu deve ser aqueles caras que fica discutindo Nossa, é, sim Na mesa e fica Busca conhecimento, irmão Busca conhecimento Tu não tu estuda Tu não sabe essas coisas Fica falando merda aí
1: é de Bilu total de humanos, total, gente Eu ia total. Nossa, chato
2: Cara, eu acho que eu tomaria uma cerveja com o ET brasileiro, o ET dos Sinais, um filme que eu nunca vi, pois eu tenho muito medo. <risos> Mas eu queria perguntar, e aí, velho, como é que é Porto Alegre? Porque logo Porto Alegre, <risos> passo fundo, tá ligado? <risos> é, um Passa o fundo, meu irmão. Tanta cidade, Rio de Janeiro, sol, praia. Não, se bem que pra água pra eles é um problema no filme, né? É verdade, é. Porra, e aí, eu queria perguntar, e aí, qual foi? Por quê? Tanta cidade, Sobral. Por que você não foi pra Sobral? Talvez Porto Alegre estivesse passando por uma crise hídrica, né, na época, talvez... Pois é, tem essa questão. Sim, posso ser. E Luísa tem algum ET em mente?
1: Eu tomaria uma com o ET do filme ET, porque ele é muito a minha vibe. Ele é muito a minha vibe Inimigo do Fim. <risos> Quer ir pra minha casa, entendeu? Amigo do fim, né, então? É, foi isso que eu ia dizer, amigo do fim Toma um e quer logo ir pra casa
3: <risos> E ainda liga o telefone
2: pra casa, né?
1: É, exatamente, e quando ele tomou um Botou uma peruca e ficou <risos> causando Na casa. Caralho! Eu ia falar assim,
2: Luísa, o E.T. é uma criança Mas ele bebe no filme, Mas né? ele
1: bebeu no filme E causou, botou uma peruca É, então assim, melhor pessoa, porque causa Fica, bebo rápido e vai pra casa Depois, É basicamente estresse.
2: eu, né, pô Eu moro na Pacatuba, Catuba,
3: tenho Catuba. que ir embora cedo sempre. Exatamente, e bota a peruca e Ficar levando.
1: Tomaria, um tomaria um com você também, Ruth.
2: Olha aí. Vamos. Saudades. Gente, ETs a partes, mas Nicolas Cage não a parte. Nós vamos falar de um filme. Um filme que eu 100% tinha esquecido da existência dele. Se não fosse de JP, que do nada falou assim... Gente, esse filme aqui, Aí o Caraca, até isso, né? Saiu, né? Né, velho? É um filme que a gente não lembrava, o ouvinte não lembrava. Eu acho que nem as pessoas que gravaram esse negócio lembravam, tá ligado? O filme brotou <risos> assim, né? Mas enfim, nós assumimos esse compromisso de falar dos filmes de Nicolas Cage. Eis que ele me apresenta... Essa pérola do audiovisual chamado The Retirement... Caraca, é difícil essa pronúncia. JP, pronuncia
1: pra mim, pô.
0: <risos> The Retirement Plan.
2: Ou Plano de Aposentadoria. No IMDB tem um título aqui, tá ligado? Como eu falei, ninguém tava lembrando desse filme. Então é bom eu dar uma sinopse, porque você ouvinte provavelmente não tá ligado nele. Então, PJ, me dá uma sinopse de Plano de Aposentadoria.
3: Aí você me quebrou, porque é um filme onde o Nicolas Cage é aposentado. Ele vai para as Ilhas Caimã, onde Paulo Guedes guarda suas economias. Sim. E aí a filha dele se entra em altas enrascadas, com a Gangue do Mal. E aí ele tem que voltar à ativa. E no final das contas ele é um bom e velho John Winkley do, do passado que volta para matar pessoas e salvar a sua própria filha. E neta. E neta, né, pô. E genro, mas o genro meio que... Foda-se, né? É
1: esquecido no filho Caralho! <risos> o... Em tal hora, eles esquecem. <risos> genro,
3: o genro meio que foda-se assim, tá ligado?
1: O genro fode se e foda-se o plano de aposentadoria. Porque, assim, que plano era esse? Que garantia tinha esse plano? Tudo por causa de
2: um pendrive da Kingston. Você vê que o Genro, essa figura do Genro, é sempre maltratada no audiovisual desde a grande família, com o Agostinho, pô. Genrofobia. Genrofobia.
1: Esse Genro merecia, porque, porra, cara, que plano idiota. <risos> Tudo é idiota. Esse Genro. <risos> Esse Genro merecia. Pra ser
2: sincero, eu ainda não entendi o plano <risos> Mas A gente vai chegar lá. Tá
1: notado aqui, eu não entendi. Eu não entendi.
2: <risos> eu quero opiniões <risos> gerais de JP Martins. JP, quando você terminou de ver. Esse filme, qual foi a opinião que sua cabeça produziu sobre ele, assim, em geral? Quero uma opinião geral, Zona. É um filme
0: por doloroso, porque terminei o filme com dor de cabeça de tanto revirar meus olhos, com tanta besteira na tela, com tanta bobagem e no mau sentido, tanta coisa mal feita, mal planejada, mal cortada, mal filmada, mal atuada, mal escrita mal design graficada.
2: Pois é uma questão,
0: pio. é uma das piores coisas que esse podcast já me deu o prazer de experienciar.
2: Tava com Graças saudade, né, Jota? Graças a Deus. Oh, 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 peraí, peraí, peraí. Eu tenho que me meter porque, na minha opinião, esse filme é muito ruim, gente. É muito ruim, muito mesmo. Mas eu pensei assim, pô, cara, que saudade, tá ligado? <risos> <risos> fazer tempo, fazer tempo.
1: Macho, Tempo que eu... Sim. Mil vezes, eu tô um. saudade,
2: velho. Os últimos filmes do Nicolas Cage, eu acho que a gente Menino pode até muito não ter bom, gostado. Né? É, pois é, a gente tava na média, tá ligado? Mas pô, fazia muito tempo que eu não vi um filme do Nicolas Cage ruim, cara. Assim, na sua essência. Caraca.
3: Eu... Nesse nível. O ruim
2: de dicionário,
3: né? O ruim de dicionário, é, assim. É,
2: é. Sinceramente, eu achei fofo. Parecia que eu estava vendo um velho amigo, tá ligado, pô?
3: Aquele videozinho, Rude, dos dois bebês, dois meninozinhos pequenos vendo um bem longe um do outro e saindo correndo para abraçar, você liga? Uhum. Na, na, na calçada? É, é, na... Sim,
2: foi eu com esse filme ruim, tá ligado? <risos> Luísa, e você? Eu quero saber se vai ser uma unanimidade essa opinião. Vai que você é a diferentona e achou a epítome do cinema no século XXI.
1: Eu vou começar a minha opinião com a seguinte frase. Serei eu? Ah, a defender esse
3: filme. Um capaz clássico.
1: Gente, olha. Eu comecei a assistir esse filme. As minhas primeiras linhas de anotações aqui. É só esculhambando. <risos> uma coisa ruim. Tal hora, deu uma virada. Ah, e eu achei não. excelente. Tal hora, eu pensei. Caramba, eu tô achando tão bom esse filme. <risos> <risos> é tô divertido. Porque veio isso. Veio essa, essa nostalgia de filme ruim. Mas é um filme ruim que não ofende ninguém. Entendeu? E assim, ele tem uma grande vantagem sobre muitos filmes ruins que a gente já discutiu aqui. Porque qual é o pior defeito de um filme ruim, principalmente filme ruim de ação, é ele se levar muito a sério. E esse filme, cara, ele não se leva a sério. Porque não pode. Não tem a menor condição das coisas absurdas que acontecem, ele ter cara de pau de se levar a sério. Então, tal hora, eu curti. Eu acho que o Close Cage, ele tava assim, muito chateado porque não foi convidado pra Red, e aí ele quis fazer o dele. E foi isso, isso gente. Eu achei essa tal hora. Eu, quer saber, tá massa aqui. Eu tô com a rir, meus comentários começaram a ser mais carinhosos com o filme. É Luísa
0: Luiza escolheu amar
1: eu vou compartilhar com vocês, quando eu fui ver Os Mercenários 1, um, eu cheguei pra esse filme e pensei assim, uma galera conhecida né, um filmizão de ação e tal e na primeira cena, um cara explode a cabeça do outro com um revólver normal e aí nesse momento eu escolhi entrar no clima, Me quer saber? eu vou entrar no clima desse filme e a partir de agora eu vou aceitar tudo que a tela me disser e vou, vou ser feliz, e foi isso que eu fiz com esse filme de hoje, porém eu não sei nem dizer se eu gostei porque eu não entendi o filme, <risos> eu espero que da conversa a gente possa desvendar, porque na minha cabeça, todo mundo queria a mesma coisa e brigava pela mesma coisa, então foi eu ótimo.
3: Eu acho que se a Luz tá esperando entender esse filme depois desse programa, eu acho que as expectativas dela estão altas demais,
2: assim. É, pois é, é, eu não sei se ela tá confiando muito no filme <risos> ou muito na gente. Tá? Eu acho que, é, acho que é muito na gente. Ô PJ, mas você falou que tinha opiniões, né? Essa frase na internet é foda.
3: É, então. eu falei que assim, eu, eu achei... Um baita filme de ação, gente, com pessoas mais velhas aposentadas. Eu fiquei impressionado, assim, quando eu vi. E eu recomendo esse filme pra todo mundo. Sim, eu tô falando do filme já citado anteriormente, Red, Aposentados e Perigosos, de 2010. Porque pra mim realmente Band é uma bosta. Mas é uma bosta Daquela que já tava predisposta que a gente Não sei o que a gente tava na cabeça De ter algum tipo de expectativa mínima Sobre o filme Quando a gente já passa Os primeiros cinco minutos dele Vendo aqueles logotipos horrorosos De filme ruim do Nicolas Cage A gente já sabe, cara
2: Ah cara, esse é o momento Que você pode desligar a TV Você sabe não, que não vai ser Uma experiência legal é leão. Quando começa todos aqueles
3: créditos De produtoras bastante duvidosas Assim No começo do filme A gente já sabe O que é que vem por aí Eu não sei não o que,
2: não é que a gente sim, pode você esperar Não
0: confia na Joker Filmes, amigo
3: <risos> Joker <risos>
1: Filmes A <risos> Joker Deixa eu abrir um parêntese aqui, essa semana a minha mãe tava assistindo um programa de tarde na televisão e ela se estressou e desligou a televisão. Ah, vou ver isso mais não. Aí eu, mãe, o que foi? Vou ver mais não esse programa. É só falando da vida do povo. Eu, que programa era? Fofocalizando. <risos> Aí eu, mãe. Aí tá que nem o PJ aqui. Ah, vou levar a série essa Joker, produções. Foi o mesmo sentido, cara. Sabe o que eu gostei mais? Eu, eu gostei mais porque... Ele no começo, ficou, assim que o pessoal já aparece, ele fica apresentando os nomes né, das estratégia a no...
2: Avenida Brasil.
1: Ups! <risos> tem um chicotinho que toca, tá né, ligado? E eu achei engraçado porque geralmente isso acontece quando precisa explicar alguma coisa ou tem muitos um personagens. Mas, tipo assim, ele apresenta e foda-se, né? Não serve pra nada. Tipo assim.
2: Pô, mas esse negócio da apresentação, eu acho foda porque tem um momento que ele apresenta, sei lá, três personagens em seguida e cada personagem fala uma frasezinha, né? Então é várias chicotadas. Puxa, <risos> Sabe? <risos> Aí eu, não, Ai, eu para de... com isso. Foi, eu não aguento mais. Era nesses momentos especificamente
3: que eu mais nem os olhos. Não é como se isso acrescentasse muita coisa à história, não. né, bicho? Os pais, nós já estão falando o nome uns dos outros ali.
1: Exatamente. O que que acrescenta e aqui não é nada? nem legal.
0: Não,
3: não,
1: Pois
0: é. Cara, assim, eu tenho uma teoria que é que você sabe que o filme vai ser ruim se ele não contratou nenhum design gráfico. Porque até isso é feio. Essa apresentaçãozinha, pra quem não tá visualizando, é, é, dá um freeze frame assim, a imagem para, o fundo fica borrado, foca só no, no personagem e coloca o nome dele assim do lado, né? Isso, sei lá, o Guy Ritchie usa muito. Sim. E tal, tem uns, uns filmes assim de crime, coisas assim, tem, tem muito, né? Aí o cara resolveu imitar de graça, não chamou ninguém que tenha um olho treinado para beleza. <risos> e colocou lá, tipo, fonte areal. Uma sombrinha, um fundo borrado e o nome da pessoa sem menor graça, sem menor estudo. Estou ah. com raiva. É, e os nomes remopai, é né, mas
2: tipo, <risos> nem pra ter Sem graça, feio, né? mano. Nem, nem <risos> é, um, é tipo, assim, é, é tipo Cláudio.
1: Porra! <risos> assim, Cláudio! Usaram até o nome, o nome da própria atriz usaram no personagem. Que é Ashley, que é né? Isso pra
3: criar. Que é o nome Aí, da é. Ashley, a atriz mesmo. Aí, ah, tipo, tem... Deixa eu ver aqui uns nomes do cara. Tem, tipo... Donnie. É, 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 tipo, Donnie, mano. Donnie, vai
1: E o nome do pai da mulher é Jim e ela casa com Jamie. Eu achei Aí, isso Aí tem incrível. um
2: bobo. <risos>
3: tipo, um bobo. Bobo, bobo, é bom, é um... bobo é
0: bom, bobo é bom.
2: Bobo é bom. Bobo. Não, não, você respeita o bobo, viu? Oh, mas vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ser sinceros, assim. Uma coisa me atentou esse filme. Me trouxe uma reflexão, veja só. Que é o seguinte. Hollywood, atuação... Há um certo glamour, né, pô? Sim, sim. Eu, eu sou ator. Tapete vermelho. Premiações, né? Mas a gente, sei lá, a gente passou por um processo de greve dos roteiristas. E muita gente chocada com roteiristas fazendo greve. E dos atores. E dos atores também, desculpa. Aí, ó, oh, céus, essas pessoas estão protestando, mas elas são bilionárias. Mas a gente se esquece que aquelas pessoas ali são, veja só, trabalhadores, pô. Classe trabalhadora. E esse filme me atentou... Pra isso, mais do que a greve de me tocar que os atores estão trabalhando, pô. Os caras estão lá, batendo o seu ponto pra receber um salário e pagar suas contas, macho. Esse filme é o Ron Perlman e o Nicolas Cage pagando conta de luz, pô. Pra pagar o gás, tá ligado? É um filme que você vê o boleto na cara do ator. Você sabe por que, que ele tá ali. Você vê o código de barra.
0: É? É.
3: <risos> Eu acho que há de se admirar o trabalho honesto de atores que expressam desde o primeiro segundo de tela o quão ruim eles são. E esse filme é repleto de atores ruins, desde o primeiro, Aquela segundo. Criança, gente. Eu vou dizer que a piveta é fofa.
1: Mas ela tem aquele estigma da criança é, inteligente demais. isso aí é Sim. verdade. Um a criança que chora no um negócio, né? A criança,
3: é, clássico.
1: Menina, tu tá sendo sequestrada. Teu pai tá lá não sei aonde, tua mãe tá fazendo não sei o okay. quê tu tá aí discutindo livro com o bandido, sabe?
3: Ai, no chata. Eu quero muito mostrar uma coisa que pra mim mostra o quanto esse elenco é ruim de filme. Porque tem uma cena muito boa de um figurante que eu filmei. Você até qual
0: é? até qual é? é até tão qual é. boa. É até Eu acho que eu é. sei.
3: Que é um cara que ele é incapaz... De que, morrer. De morrer.
0: <risos> eu tive que voltar. Eu tive que voltar pra, pra ver de melhor isso que era mesmo.
3: É muito bom. É muito
2: bom. Eu acho revolucionário isso aí, velho. O dublê. Profissão
1: esquecida. Ele tá lá pra olha, estou aqui. Gente, as mortes. É um show à parte, né? Porque aqui tem spoiler, né? E tal. O Bobo, pelo menos, se força a cair do barco. Ele dá um, tipo assim, um impulso pra frente, <risos> o ator e vai cair no barco. Eu, eu, nessa hora, eu tive que parar pra rir. Porque foi muito boa essa cena. Bom,
2: mas devo dizer aqui, eu não sei vocês. Talvez vocês discordem de mim. Mas o Bobo é o personagem mais legal. E também o mais bem atuado, que eu gosto muito do Ron Perman nesse filme.
1: Eu gosto do ator, uhum. eu gosto
2: dele. Mas eu acho que ele tem um arcozinho, né, pô? Tem um uma arcozinho, menina, né? tem um arcozinho. Um arcozinho, ele tem um tem, arcozinho, Tem um arcozinho, arcozinho mesmo.
1: Eu, inclusive, eu acho que a relação dele foi muito mais bem construída do que a relação dela com o avô.
3: É a melhor coisa do filme. Hellboy e a menina. É a melhor coisa do filme. De um filme que é em toda uma bosta, essa pra mim é disparada a melhor coisa do filme.
0: Isso é a melhor coisa do filme, mas ela acaba deixando outra coisa ruim, que é a relação do Nicolas Cage com a, com a menina. Porque com 10 minutos de filme, ela, ela já não tá mais com ele.
2: Verdade. É verdade. E, verdade. Ela, e
0: ele nem conhece ela. Então, tipo assim, faltou uma conexão ali mais forte entre esses dois personagens, que são os principais, basicamente.
1: Ele não tem conexão com a neta, ele não tem conexão com a filha, ele não vê a filha desde, sei lá, quantos anos de idade. Mas o que eu mais amo nesse filme... É o quão ruim é o plano do marido dela. <risos> porque ele faz aquilo, a gente não sabe o que ele vai ganhar com isso pra ser um plano de aposentadoria que vai resolver a vida deles. E a casa é só a massa, então eu não sei qual a dificuldade que eles estavam passando também. Nada faz sentido. Aí ele pega e fala: Olha, vá pra casa do seu pai. Porque lá ninguém vai achar vocês Você acha <risos> no dia seguinte. <risos> <risos> ninguém vai imaginar que vocês estão lá, ninguém sabe quem ele é. No dia seguinte o pessoal tava lá. Eu disse, Meu povo. <risos> Que horror, e, que gente,
3: que empresa aérea é essa
1: que <risos> não, aceita
3: <risos> uma criança viajar sozinha? Eu acho que não faz sentido. Não faz sentido.
1: E que ninguém vai buscar. Deixa eu dedo do carro do
3: Tati. O máximo que eles fazem é chamar o Uber, né? E o Uber vai levar para um canto que a mãe acha <risos> que o avô dela mora.
1: Mas... O <risos> A explicação pra mãe não ir é que não tinha passagem, só tinha um assento E a criança tá lá sozinha no avião, <risos> <risos> ninguém do lado dela. E sabe
2: o que eu acho engraçado é que ela fala assim, a, a mãe, né? Ah, não tem lugar pra eu ir? Tudo bem, vou deixar minha filha aí sozinha, né? Super confiável, essas pessoas estranhas dentro do avião, <risos> não é mesmo? É, e o que é que eu vou fazer, sendo que tem pessoas querendo me matar?
1: Vou voltar pra minha casa. Sim, mas. Normal. Vou uma... comprar
2: pão, tá ligado? <risos> Há uma, gran... uma ganga de
1: criminosos super perigosos e eu vou comprar pão. Os piores pais da história, né? Porque, assim, tá todo mundo louco atrás do pendrive e vou confiar esse pendrive entrar ser criança e vou mandar ela pra longe e se vira aí vocês pra <risos> pegar essa menina. Não, aí.
2: e o pendrive vai escondido, Luísa. Isso, é... caraca.
0: Escondido no bolso da mochila. É aí quando o caba mexe na mochila, não acha.
2: Não, ela rasgou
3: um buraco na mochila, mas aí mesmo assim dá pra até achar na porra do buraco, mesmo.
1: Pô, não, dava, cara, dá, dava, dava.
2: É uma mochilinha. É, cara, <risos> da Hello Kitty. Não é tipo o chapéu do... Do, 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 do cara lá do Caverna do drive não, cara? A é mochila. tipo isso, o prédio, né É, é por é, isso que eu, eu acho... É, um no no, no, no,
3: no loot, For, tá ligado? É por isso que eu acho que quando a, a Luísa fala assim, não, eu entrei em bala do filme, eu acho que ela não suspendeu a descrença, ela transcendeu a descrença, sabe? Porque, <risos> tipo assim, ela, ela a, a, a Luísa fez o seguinte, ela foi no aeroporto Pinto Martins e colocou a descrença dela dentro de um voo sozinha, pra Ilhas Caimã entendeu? É isso que a Luísa fez, ela simplesmente mandou embora a descrença pra poder curtir o filme.
1: Da hora, não foi, né, Lu? Um. Não é, a Luísa abraçou o terraplanismo do filme, tá ligado?
0: <risos> ela não suspendeu a descrença. Ela abraçou a crença. Ela abraçou é. a crença.
1: Eu amei. Foi o Nicolas Cage vovô, grisalho. É verdade. Sabe? Acho que foi o melhor cabelo que de filme aí. Pode dar, pode, pode dar o gaiola de orelha aí pra esse cabelo. Foi excelente. É Achei ele bonito, grisalho, sabe, cara? E com uns momentos excelentes, né? Vamos chegar lá olha, eu só fiz rir. Mas, assim, tem uma, só, lá, minha única, minha única, né? A cara de pau. <risos> a minha única crítica. A única deste momento, deste segundo que estamos gravando. É porque, assim, o plot do filme todo, eles procurando esse pendrive que o Genro roubou. Mas vocês perceberam, pessoal, que o Genro era o contato de um cara na agência, que eu não sei que agência era aquela... Que ele tava prestando serviço para a mulher que queria o pendrive. Então, sim tipo assim, ouro boro é que dá... Sabe, sim, um local, a cobra que molde pra porrada né? Pronto. Era isso esse filme. Porque a pessoa que queria o pendrive, de quem foi roubada, era a pessoa que queria pegar o pendrive. Por que ele ia pagar pra ter algo que já era dela?
0: E, e o, o legal é que esse cara aqui, ele é informante, né? Ele leva quem pra dirigir pra ele? A esposa.
1: A esposa. Aí tem aquele amigo, né, que morre logo, que Puxa, ninguém liga pro pobre, coitado que morreu. Não faz o menor sentido. E assim, todo mundo já sabia quem tinha roubado, todo mundo já sabia onde encontrar o cara. O cara fez o maior plano: não, você vai por ali que eu vou por aqui. Aí tá lá o, o bandido pegando a mulher e pegando o cara. Juro, eu juro, eu não entendi. Por que, que a chefona lá do tráfico, bam bam bam, que depois é o maior pai, não foi chefe de nada o empregado dela, se o pendrive tava com o empregado dela, suponho que era dela, aí alguém roubou dele pra entregar pra ela, e aí quiseram pintar essa mulher como a perigosa, botaram aquela cena lá da, matando o marido da contadora ali de graça, e aí no final ela liga pro informante dela na agência, e ele você está me ameaçando, ela? Claro, eu sou um criminoso. Aí eu achei foda. Peraí, peraí, peraí,
2: peraí. Esse diálogo é bom, hein? Eu acho. Aí eu o roteirista acho. brilhou. Ele é, <risos> O momento que ele brilhou, né? A canetada, tá ligado? Ele deu a canetada assim, botou o ele... ponto final e <risos> drop de. define. Ele, de ele... De que nem bem, o Kira do Death Note, né?
1: Ele aí de carzas. <risos> <risos> e no final, mulher faz porra nenhuma, botou a mãe e a filha de refém, nem, nem pra amarrar uma corda. <risos> Naquela cadeira Mas... para os
2: prisioneiros Ó, oh, oh, Só uma coisa. Eu acho que esse momento que a Luísa falou é, denota uma coisa que a gente não tá falando tanto. É que esse filme, cara, ele é... Como é que eu posso dizer? Eu ia falar que ele é amador. Mas é filme amador que há uma certa noção do que ele tá fazendo, né? Uma noção de continuidade, de montagem e tal. Porque vocês notaram como é montado esse momento? Tem a conversa da vilã malzona com a contadora, né? Aí ela, vem comigo, né? Leva ela assim pela mãozinha, corta, corta para um momento nada a ver, né? Sei lá, Nicolas Cage interagindo com a, com a neta, negócio assim, né? Algo banal. Aí volta de novo pra mostrar ela matando o marido da mulher. Tá ligado como quebra a continuidade dessa ação? Não, era a cena...
0: Era o Nicolas Cage liga pra aquela agente. E ela fala assim, não, porque essa pessoa, o chefe dele é Hector, Hector Garcia. Aí corta pra cena da, da Hector. E aí corta, no meio dessa cena, pra cena da filha do Nicolas Cage conversando com o um amigo dele.
3: Isso! E aí
0: disso volta pra Hector. E aí disso volta pra ligação. É, é uma edição... Que expandiu o tempo aí de um jeito que não faz tanto sentido. Não.
2: Tipo assim, os comandos que as cenas querem dar pra quem tá assistindo são interrompidos, tá ligado? Tipo assim, olha só, nesse momento você vai sentir perigo. E corta pra uma conversa, nada a ver sobre a relação parental. Que talvez é pra você se sentir pena dessa relação. Você querer que eles se reconciliem. Aí corta de novo pra... Não, não. Pera, pera, pera. Perigo de novo. Aí corta pra uma exposição, nada a ver, tá ligado? Então... O filme, cara, ele é meio conflitante, né? É um filme dadaísta, sei é, lá. cara, pô. eu ia
3: falar isso, uma montagem dadaísta, velho.
2: É, sei lá, Buñuel, sabe? <risos> Jogou o um filme assim, cortou e foi montando...
0: Cara, chamar isso de dadaísta é dizer que um desenho de uma criança de 3 anos é dadaísta.
2: <risos> é só uma pessoa que não sabe o que tá fazendo. Eu diria que uma criança de 3 anos de desenha não sabe mais. Você é amador? Tudo bem, pô. Sei lá. Sam Raimi fez o primeiro Evil Dead de, de forma amadora, pô. Só né a criador. gente não
0: tava gravando o podcast Sam Raimi nessa época, né?
2: É, não, pois é. Infelizmente. <risos> vai que... É. Mas o ponto é... Eu, eu tava pensando, pô, eu achei esse filme amador. Só que eu acho que eu achar esse filme amador é detrimento com os amadores, pô. Eu concordo. Esse filme é incompetente, antes de mais nada.
0: Perfeito, porque ele não é... Amador, porque ele tem um certo é, investimento ali, o diretor não fez, não é a primeira vez que ele faz um filme, os atores também não sei né, o que dizer, porque tem os atores bons fazendo papel ruim, tem os atores desconhecidos fazendo papel ruim também, então sei lá o que falar deles, mas é, é incompetente mesmo.
1: Ele quer fazer umas gracinhas, né, Tem uma cena que o amigo dele fala essa é a parte do filme que eu falo, do bem do seu pai, não sei o quê. Mas, gente, não.
0: O filme, ele tem um tom meio desanimado de vez em quando, que eu acho que não conversa muito bem com a ação, sei lá. Sim, não que não, não possa existir um filme de ação meio desanimado, como, por exemplo, o clássico Mandando Bala, mas é que foi mal feito, eu acho. E aí fica parecendo esquisito.
2: É porque eu acho que esse filme ele tem uma carga muito grande de paródia. Ele tá tentando dizer que está parodiando um filme de ação.
0: Só na cabeça dele mesmo.
2: É, não, exatamente. <risos> é meio que... Eu tava conversando com um grupitio, né? De pessoas falando de cinema. Que JP me introduziu. É, e Desculpa. eu falei que... Tudo bem, eu, eu lhe perdoo. Eu tava falando que eu tenho um sentimento muito conflituante com a beleza paradoxal do moço do Deber. Porque às vezes eu olho e acho ele gato, e às vezes eu olho e acho ele feio pra caralho. Antes de tudo, um enigma, né? Um enigma, exatamente. É paradoxal, um enigmático. Aí no meio da conversa, a gente conversando lá com o pessoal, né? Aí falaram que há certos feios que são bonitos. Hum. A beleza na feiura O feio Sim. dá a volta e vira charme Esse filme é isso, cara Ele tenta dizer que, olha só, eu sou autoconsciente eu Estou fazendo uma paródia Tá vendo só como eu sei o que estou fazendo Só que ele não dá essa volta Ele para na metade Ele não consegue ganhar o charme que ele tá querendo dizer que tem Ele fica apenas ridículo, tá ligado, velho? Ele pega a arma do charme na mão E atira no braço do próprio pai, né? Pronto, é, essa cena inclusive Sim, não é não maravilhosa É <risos>
1: Gente, essa cena, nem eu, vi. Olha que eu sou ruim de tiro. É...
2: A Luísa já deu um tiro por aí, e velho. E cai,
1: Luísa, Videogame, gente, eu erro <risos> tudo.
2: Luísa é norte, a Luísa né? é nordeste. <risos> sou,
1: sou mulher sou conservadora mulher. brasileira. Mas, gente, esse, esse filme lembrou Snatch, Porcos e Diamantes. Tipo assim, ele tentou e passou foi longe. Porque quis misturar um pouquinho de humor com ação, né? Elevou a ação a um ponto que da hora você tá rindo das mortes e de tudo que acontece. Mas não foi bem sucedido, não, né? Esse
2: filme, então, Luísa, você tá querendo me dizer que é, é tipo aqueles vídeos de pessoas que levam foto de cortes de cabelo pro barbeiro fazer. Com <risos> <risos> a franjinha, né? É
1: isso, eu quero fazer isso com isso com isso. Aí deu, assim, totalmente errado, mas... Como eu falei, gente, eu, eu vou defender o filme um pouquinho, porque eu achei divertido, cara. Eu teria visto com meu pai, eu lembrei muito do meu pai. Eu teria visto com ele, a gente teria amado, sabe? Ia falar mal, ia rir. Esse incrível. é um bom filme de pai. É um filme de, de pai. Um, de um pai com acrítico.
3: Certeza.
0: Pai acrítico, é perfeito. Pai é, crítico. é, um de um pai <risos> acrítico.
3: De um pai é aquele que liga a TV e está lá, de corpo presente, entendeu? Tá só de boas, assim. Está coabitando o mesmo espaço-tempo do filme, entendeu? Não tá pensando em qualquer tipo, né?
2: Enfim, Luísa, você tem mais alguma defesa a esse
1: filme? Vocês instruíram as minhas defesas. Não, gente, tô defesa mais não. Apenas que me diverti vendo esse filme. E me diverti mais vendo o filme, porque eu sabia que seria divertida a gravação. Porque quando o filme é ruim... A gravação Luiza, é boa
0: mas, mas você se divertiu, mas esse é um problema exclusivamente seu
1: <risos> <risos> A culpa é sua, Luísa <risos> Olha, eu quero dizer Que vocês têm que dar graças a Deus Porque eu já fui convidada pra este programa aqui E tive que ver coisas horrorosas E esse aí, pelo menos, não achei tão horrível e okay, não, gente que
0: tive todos os episódios?
1: <risos> Mas aí, você que inventou esse podcast ah, é o aí O problema é que os homens que...
2: <risos> aí, Existem dois tipos de problema O meu e o seu Emma, Emma, Emma. Acho que é oportuno a gente falar dos Cage Moments momentos onde você olhou pra cima e falou Ó oh, Celso, estou vendo Nicolas Cage em tela, tá ligado? Luísa, quais foram? Você teve um, um momento preferido que você bateu o olho e pensou Nicolas Cage
1: Teve vários, mas eu vou falar só desse preferido, porque pode ser que eu repita, né, os que, eu, que os colegas vão dizer. Se ninguém falar, eu falo. Mas o que eu mais gostei foi ele imitando o cara, Esse. morrer. <risos> que ele bate na cara, do cara e o cara... Enguiando, né? Imita... Ele fica... Muito bom, ele fica imitando o cara, morrendo, gente. Erradíssimo, né, mas eu achei muito legal. Ai, ai, eu acho o Nicolas Cage bem à vontade nesse papel, gente. Ele fez por merecer esse, esse valor dele aí. eu também estive já. bem à vontade
2: de morrer <risos> JP e você?
0: Ah, quando ele acorda, quando a menina. A primeira cena que ele aparece, a menina cutuca ele lá ele acorda,
2: ôxit, ôxit, óxit.
0: Pega o braço da menina quase mata a própria criança.
2: Pô, essa cena é meio esquisita, né, pô? Parece estar no fundo verde. Não, o filme todo é esquisito, uma
0: cor esquisita. É, cara, eu
2: é... adoro aquela cena do corpo
3: afundando na água. <risos> Essa que é cena feita... é, engraçada. Essa é engraçada. Feita no computador é horrível. E...
0: Todos os, os, os cenários desse filme parece que foram usados pra gravar uma cena de Isol e em Filadélfia.
2: O sei lá, e Carly. <risos> sim, sim. Cara, esse, ele, esse filme tem um ar Mambembe de filmes NTV. <risos> um ar <Arman> Mambembe. <risos>
0: <risos> tipo... O aquele lá dos assassinos lá, o. Ou... Exatamente, esse Como é o nome. Qual é que é o nome?
2: Mas Super Psycho. Super Psycho 16. Sweet
0: 16.
2: É. Exatamente. Sendo que esse filme aí, dos assassinatos, tem muito mais apreço artístico do que esse daqui que a gente vê hoje. Perfeito. PJ, e tu? Teve momentos em
3: Nicolas Cage? Eu acho que todas as cenas em que ele finge lutar, né, cara? Porque ele luta muito feio, né? <risos> a gente já viu o Nicolas Cage correndo feio, nadando feio, pedalando feio. Né, beijando feio, transando feio mostrando bunda feio né, mas lutando feio, eu acho que a gente viu muito pouco, porque sempre os diretores não tem a coragem de colocar o Nicolas Cage pra lutar feio e botam um dublê, né aqui não, aqui você pode ver que é o Nicolas Cage porque é feio não tem ninguém que seja especialista na arte de lutar, não, tem o Nicolas Cage e o Nicolas
2: Cage luta feio e eu acho isso muito corajoso, de todas as partes eu acho que o meu Cage Momente preferido é um que eu pensei, ah que fofo é o finalzinho do filme que... O final do filme, ele tenta ser inteligente, né? Várias reviravoltas, né? Bah, bah, bah. E no final, foda-se. Essa é a sensação de eu ver todas aquelas reviravoltas e mortes no final.
3: Gente, que preguiça aquilo ali, viu? O Doni mata a Hector, a Hector é morta pelo Fitzsimons, e a moça lá mata o Fitz. Cara, é, é bizarro,
2: assim... É, pois é. Não, mas no final ele tá conversando com o Manda-chuva, com o chefão, que explica todo o plano dele, né? Olha só como eu sou inteligente e não. Mas eu achei muito engraçado o que ele falou: temos um barquinho pra você ir embora. Eu achei muito fofo o Nicolas Cage partindo para o nada em um barquinho nenhum. E ele só vai, né? É, ele só vai, assim. E aí o filme acaba. E o filme acaba apenas isso, sabe? Mas ele em pezinho no barquinho neon, sabe? Dominique Toreto, <risos> Velozes e Furiosos 1 um na água.
1: Ali foi o verdadeiro plano de aposentadoria. Acho que ele pensou, colocou na balança: Rapaz, uma filha mala e uma neta chata, eu vou pegar esse barco aqui, cara. E o que
2: aconteceu com o Genro? <risos>
1: <risos> Foda-se aquele cara
2: burro. Mas ninguém.
3: É impressionante, né? Como o filme ele simplesmente não se importa em dar respostas Coerentes sobre qualquer das coisas. É, assim, é impressionante só não. É tipo, pera, existe essa ponta solta? Pra que fechá-la?
1: Sabe aquela história assim que a gente não gosta de filme que entrega tudo, né? Ah, um filme que. Um filme que explica tudo, que tá convida, nada. duvidando da capacidade do espectador, né, da nossa inteligência. Esse aí. Esse aí. Eu não quero tanta
3: confiança também, Bas né?
1: É, pois é. Ele basicamente pediu pra eu criar a fanfic, é. calma, né? É, ele deixou na nossa criatividade, ó, pense aí o que você quiser, aberta interpretações. Vai ser isso aí. Você, você é, se
3: A regra viu. clássica do show, do hotel virou nem show, nem tell, nem porra nenhuma, né? É muito bom.
2: Vamos quantificar esse filme em números? Vamos dar notas para ele? Eu tô tão desacostumado a gravar o Nicolas que eu demorei um pouco para lembrar de como é a nossa dinâmica de notas. Aqui nós temos duas notas. a nota do filme como filme e a nota do filme como filme de Nicolas Cage. Uma Cage nota, né? Eu vou começar com... Luiz Lima. Notas para este filme, por favor.
1: Embora tenha dito eu que me diverti com o <risos> um filme... <risos> eu não posso também, né? Dá qualquer nota aí pra esse filme Mas assim, nem ao céu nem inferno Nem me agrediu Nem foi um filme bom Eu vou dar um 5 Porque ela lei. o aluno passa com 50% da nota Então eu vou dar pra ele passar A Luísa é uma das vezes. pessoas
0: mais generosas com isso
1: Generosa, querendo chegar, pegar meu lugar no céu E como o filme do Nicolas Cage Cara, eu vou dar um 8 Cara, é um filme do Nicolas Cage Ele é o protagonista Ele é o vovô Beres. Ele brilha. Mesmo com preguiça de atuar, ele brilhou. Eu achei que... Aquele cabelo maravilhoso dele, que tem uma cena muito linda que ele tá no, no, no avião, que ele pega assim o cabelo assim com a mão. Gente, vamos lá. Filme ruim. Nicolas Cage, protagonista. Meio preguiçoso, fez fácil pra pagar a conta. É o maior clássico desse podcast. Um oito aí pra ele. JP Martins, e você?
0: É, se eu pudesse dar a nota Q, eu daria, mas não existe essa nota. <risos> <gente>. <risos> <risos> é, então eu dou um, um e-mail. Porque eu não dou zero. Porque primeiro que é um filme que existe. E segundo que. também não é. Assim. Ou a, a história tem um, uma estruturazinha. Dá pra entender. Fica confuso. Não, fica, mas tá, não tá também. Não é uma bagunça. Eu já vi muita bagunça aqui nesse podcast. Mas, não teve quase nenhum adjetivo positivo a ser dado a este filme. E pro o Nicolas Cage eu dou 6, porque ele tá longe de ser a pior coisa desse filme, ele também não tem que se divertindo, rapaz, ele tá dando tiro, tá pulando. Tem
2: que se exercitar mesmo,
0: tem que, tem que fazer um, um, um cardio.
2: Exercício, né, Bruno? Exercício na terceira idade é importante. Importantíssimo. Né? E tu, PJ? Notas? A única coisa que eu gostei do filme, como eu falei para vocês,
3: realmente foi a relação Hellboy-Menina. Que termina de forma trágica. <risos> Mas é isso. O filme é ruim. Em diversos níveis. De várias formas. Teve um momento simplesmente que eu abandonei. Se nem o filme se leva a sério. Quem sou eu pra levar o filme a sério?
0: Tu meteu um Nicolas Cage pai, foi?
3: Foi. Eu abandonei. Tal qual o Nicolas Cage pai. Tal qual o meu pai. Também. É, então eu abandonei. Deixei pra lá. E disse vira. Então nota 1 pro filme. E o Nicolas Cage... Eu não gostei do Nicolas Cage nesse filme. Eu acho que meio que eu não consigo separar o ator da obra... Então eu vou dar uma nota 3, a uma nota menor, mas vou dar uma nota 3, porque é isso, eu gosto desse número.
2: Já eu, minha pessoa, Roberto Ordinei, vou dar pra esse filme uma nota 1, tal qual PJ, concordo muito com o PJ, eu acho que a relação Hellboy e Piveta é boa, é interessante, e há bons diálogos ali, o jeito que ele é, se aproxima dela, etc. Mas de todo o resto, bicho, é, é ruim, é ruim, é ruim. É bem ruim. A gente não caminhou muito por áreas técnicas, mas porra, como é ruim. Inclusive, eu, diferente da Luísa, do meio pra frente eu acho que o filme me perdeu mais ainda. Porque eu passei a achar ele chato. Entre esse plot do governo, sabe? Pessoas de terninho. Eu achei aquilo super desinteressante e super chatinho. Então, além de tudo, no finalzinho ele me deu uma cansadinha. Porque okay, o Rudi é contra o governo. Não fiz o L para isso? Pra começo de conversa? <risos> e pra mim é aquela coisa. Eu posso perdoar um filme ruim, mas eu não consigo perdoar um filme chato. E eu percebo que a cada gravação do Nicolas, eu tenho que voltar a ele e contemplar que eu fui injusto no passado com Jiu Jitsu, pô. Cada dia mais a injustiça fica clara, né, Rudi? É exatamente. Cada dia mais é, eu tenho que fazer autocrítica. Tá ligado? Que eu fui injusto Com o jiu-jitsu O filme sofreu uma em jiu-jitsu Um em
3: jiu-jitsu teu cu JP
2: <risos> Essa não foi hein Caralho é, Essa, essa <risos> te <risos> é minha Tipo agora eu no contra É me deu uma queda, foi, um vazare, foi, tá ligado? Foi, foi, meio que quebrou também aqui, viu? Mas enfim, Jota, temos médians. Não,
0: porque você não deu nota pro, <risos> pro Nicolas Ah, não dei
2: não, né? Cara, pro Nicolas Cage, eu vou dar uma nota 4. Por quê? Como eu falei, né, esse filme me fez enxergar o ator como que ele é, um trabalhador. E tal qual um trabalhador que depois de um final de semana regado a álcool, curtição, festa balada. Ele tem que se recompor e segunda-feira aí bater seu ponto pra ganhar seu dinheiro, eu vou valorizar o trabalhador Nicolas Cage. E é por isso que eu vou dar pra ele essa nota 4. Até porque eu estou com inveja de pessoas empregadas, né? Médias! E? Média.
0: Média do filme ficou 2.1. Média do Nicolas Cage ficou 5.2. <risos>
2: excelente.
3: Eu tentei, eu tentei. Excelente. <risos> excelente. Belíssima nota.
2: Mesmo com os esforços de Lisa Lima
1: eu tentei salvar o pior é que o Rude tá certo, o filme fica chato tipo assim, tá hora, eu parei de anotar e fiquei, tipo, a Lisana adora gente, olha pra quem não me conhece, adora que minha é cachorra tá eu fiz pra me estrela salve a dorinha <risos> chega os olhos chega, chega os olhos <risos> reviravam dela tá <risos> <risos>
2: Depois de alisarmos a <risos> Eu não aguento mais, eu não vou conseguir terminar não,
3: o
1: programa.
2: Temos <risos> que prosseguir com o programa e trazer o bloco do Só Porque Tem Queijo No Meio. Onde falamos de algo só porque tem queijo no meio. E dessa vez eu vou acertar que foi o PJ incumbido de tal missão. Olha, <risos> Só porque tem dorinha no meio, enfim...
3: Eu vou trazer aqui uma notícia da Pedra Rolante, site da Rolling Stone, de nascer essa notícia em junho desse ano de 2023, que é o seguinte, todo mundo aqui viu a gigantesca participação de Nicolas Cage no filme O The Flash, aquele filme que se você piscar o olho você não vê, não foram palavras minhas, foram palavras do próprio Nicolas Cage, não sei se vocês viram isso. Que ele disse que quase perde a participação dele no filme porque ele piscou o olho. E também Nicolas Cage aparece como Superman no What Happened, né? o, a, o melhor, a morte de Superman Lives também. E teve ele também como Superman no Jovens Titãs em Ação. Então a gente já passou por todas as investidas super, supermaníacas de Nicolas Cage no cinema. Mas não falamos de Nicolas Cage como Superman nos quadrinhos. Na edição 19 de setembro de 2023, da revista Batman barra Superman World's Finest, o desenhista Dan Mora fez uma de algumas capas variantes da revista, com pessoas famosas como Jaren Seyfield, Paul McCartney, Jack White e ele, Nicolas Cage. Ele fez uma estilização do símbolo do Superman, não para o tradicional S do Superman, mas para um N de Nicolas Cage. Muito bonito o design... Gostaria de ver esse Superman Nas páginas dos quadrinhos É legal porque Tanto de um lado Você vai ter histórias legais Quanto do outro Talvez você não precise pagar Direito de imagem Não sei se Precisa pagar No quadrinho Precisa É, então é mais barato Então é isso Achei muito bonita Essa capa Gostaria De comprar essa revista Em quadrinhos Caso um dia ela venha a ser lançada Em terras brasileiras
2: final de programa. Chegou a hora de dizermos adeus. Tchau. Mas não, calma. Antes de você dizer tchau pra gente, você deve seguir a gente nas redes sociais. No arroba podcast Nicolas. No Twitter, no Instagram. E se você quiser dar dinheiro pra gente, né? Precisamos de dinheiro. Por favor, dê dinheiro. Apoia.se barra podcast Nicolas. Isso. Caraca, caraca. Eu acertei tudo. É a primeira vez. Estou muito orgulhoso de mim mesmo. E eu vou pedir isso sempre para você, ouvir: te Comente. Diga o que você achou. Diga o que você não achou. Apenas minta. E diga que foi o melhor podcast que você escutou na sua semana. Tá certo? Faça isso por mim. devemos também agradecer, Luísa. Obrigado, Luísa.
1: É. Ai, eu... Ai, de nada, gente. Foi ótimo.
2: Luísa, se as pessoas quiserem te encontrar por aí, as pessoas podem...
1: Podem, inclusive manda mimos Você me encontra lá no Twitter, tô twittando pouco Porque eu tô meio abusado daquele X Mas enfim, lá eu sou Luísa Lima E no Instagram, pra ver fotos minhas e da minha Isadora <risos> Arroba Luísa Lima
2: porra. Nunca mais verei Isadora da mesma forma, pô
1: Luísa Lima, eu só fiz isso por causa do PJ O quê? Acho do que nada. gostou É um beijo na Isadora minha filha, tô inocente Nenê
2: Eles adoram aqui está A participando da ativação Tá aí do lado, né, Luísa?
1: Tá roncando, gente Eu não sei se eu ouvi Isso é super engraçado Ela roncando Mas é isso, pessoal Obrigado por ter me chamado Quer dizer, eu me convidei novamente Mas obrigada por ter me aceitado Eu é de
2: casa, Luísa Então tá tudo certo Quem também é de casa É PJ Brandão
3: hein, PJ. Me segue no sem roteiro, Twitter, Instagram e TikTok
2: muito bom JP Martins E você?
0: Pronto Você me segue em João Paulo Nas redes sociais E JP Martins No Letterboxd E entre no T.me Barra Nicolovas nicolovers, NicoLovers O chat O chat amizade oficial Dos ouvintes Do podcast Nicolas E do podcast Locador do Nicolas
2: Pois é Falando nisso O próximo episódio Do podcast Nicolas Depende de Nicolas Cage Ele precisa lançar filmes Para a gente gravar Depende na
0: verdade Da distribuição Dos filmes do Nicolas Cage Porque pode ser ou Butchers Crossing ou do cenário dependendo do que surgir nas nossas mãos primeiro
2: exatamente então o futuro é incerto mas quando o futuro chegar você vai saber vai estar no seu feed continue assinando e por favor continue avaliando dê 5 estrelinhas pra gente é muito importante dizem que o Spotify recomenda mais
0: comente no episódio do, do Spotify lá tem um coisinho de comentários lá
2: Sim, deixem comentários, é importante. E Coloca alguma coisa referente a Isadora no comentário, que vai dar certo.
0: Diga assim, estou doido para ver a Isadora. Se você comentar isso, eu sei que você ouviu o podcast inteiro.
2: Exatamente. Muito bom, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Escutem também a locadora do Nicolas. Está aí, na sua mão, a um clique de distância. E tá bom. E tá muito bom. E deu muito trabalho, então valorize o trabalho do. Trabalhador brasileiro. Do editor local. No caso, viu? Do editor local da Pacatuba. É isto. Tchau. 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 Tchau.
1: tchau, 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 tchau.